0: Contreplaqué, 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 contreplaqué. Euh, contre alors, euh, Mariana, on est où <rire> Alors, euh, là, on est chez mes parents. Euh, C'est un endroit qui euh, m'apporte beaucoup de calme, parfois. Euh, quand je... En général, je choisis et je fais mes projets dans des endroits qui sortent du commun. C'est-à-dire que j'ai mes idées dans des endroits un peu incongrus. J'aime bien aller... Euh, dans des gares, dans des cafés atypiques mais une fois que j'ai l'idée, euh, en fait c'est dans ce jardin que, que je la travaille surtout en été, bon après en hiver euh, ça change. Et du coup t'as grandi ici euh, Non moi je suis bolivienne de base, euh, je suis née en Bolivie à La Paz, après j'ai pas mal voyagé en Amérique latine, j'ai vécu dans différents pays et euh, je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans et demi, 10 ans donc c'était un peu compliqué parce qu'il fallait apprendre la langue et euh, j'avais des bases mais, euh, mais c'était difficile et euh, ensuite on a déménagé à peu près tous les deux ans et euh, ça fait euh, cinq ans qu'ils ont cette maison et moi ça fait trois ans que je vis plus ici mais euh, en amérique latine en fait on a une conception de la famille qui est totalement différente c'est devenu des amis au fil du temps et euh, ici c'est un endroit où on fait des soirées intergénérationnelles avec mes amis, les amis de mes petites sœurs, les amis de mes parents et tous les amis deviennent finalement une grande famille. Donc c'est un endroit où pour moi, c'est toujours plaisant de venir, autant pour travailler que pour discuter, passer un bon moment. Et euh, tes parents, ils sont boliviens euh, tous les deux Alors ma mère est bolivienne et mon père, il est français. Ma mère, elle travaillait dans le ministère de la Culture. Du coup j'étais baignée en fait avec euh, des gens du théâtre qui étaient tout le temps à la maison. La maison était toujours pleine de gens euh, tous les jours, toutes les nuits. Et euh, j'ai connu le théâtre à travers ça, à travers ça euh, depuis toute petite. Et euh, donc de base je voulais faire du théâtre ou écrire. Je m'enfermais pour écrire, j'adorais ça, euh, lire aussi. Et puis je suis rentrée au lycée dans une option cinéma. Et euh, je me suis posé la question. <rire> Qu'est-ce qui change les choses finalement Genre, euh, c est, c est, Les gens lui, ne lisent plus vraiment. Et euh, si tu veux marquer et envoyer un message, euh, je pense qu'un début et un premier pas, c'est de le faire à travers le cinéma. Et euh, là, j'ai commencé à me passionner, à voir énormément de films. Et, et du coup, j'étais vachement dans la fiction au début. Et puis, euh, et puis je me suis dit qu'en fait, je voulais vraiment envoyer des vrais messages. Du coup, euh, j'ai découvert le documentaire. Parler de la réalité euh, pour donner des messages plus profonds. Donc, je suis rentrée dans une école de journalisme après une année de philo, une année de cinéma euh, traditionnel à la fac. Je suis rentrée dans une école et euh, j'ai beaucoup appris, mais je pense qu'il y a quelque chose euh, auquel les écoles en France ne te préparent pas, c'est à l'après. Oui, c'est On te conditionne vachement, on donne beaucoup de clés, mais c'est vrai que l'après, c'est. Bah, bah ouais, moi a je peur pense peur. que ça manque de cours par exemple de euh, comment trouver un producteur, comment vendre ton film, euh, comment tu fais pour euh, créer euh, ton entreprise, est-ce que c'est mieux d'être freelance ou est-ce que c'est mieux d'être euh, intermittent du spectacle, parce que finalement les deux ont leurs avantages, leurs deux ont leurs inconvénients, et euh, du coup en sortant de l'école j'étais vraiment dans ce dilemme, c'est comment faire tes propres trucs sans, enfin euh, comment te, te lancer vraiment et de quelle manière et euh, bon, j'ai fait un grand détour quand j'étais à l'école. C'est que je me suis euh, spécialisée dans le cinéma documentaire audio. Donc j'ai travaillé un moment à France Inter. J'ai travaillé un moment à France Inter où j'ai travaillé euh, dans des documentaires euh, sur euh, Taquile. C'est une île qui est entre le Pérou et la Bolivie. Et, euh, et là, j'ai compris l'importance du son. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais plus... Euh, dans le jeu, dans comment poser des questions, dans euh, l'image en soi, dans la pertinence du sujet. Mais je n'avais pas compris euh, la force et la beauté du son. En apparemment fait, tu mets le, le son comme élément principal et non plus comme un à-côté de l'image ou comme accompagnement de l'image. En fait, je le prends pour un plus. Pour moi, l'image et le son euh, ne doivent pas donner forcément le même message. Et c'est là qu'il y a un intérêt, euh, dans l'art, en tout cas pour moi. Dans le cinéma, quand l'image t'apporte un plus euh, au son ou inversement, euh, tu tiens un truc. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme type de documentaire, en fait Enfin, tu, tu me disais effectivement que c'était des documentaires. Euh... Euh... <rire> <rire> bah. <rire> attention, <fais> une <rire> d'oreille. <rire> Alors, moi, je fais des documentaires engagés. En fait, j'utilise en général l'art ou euh, un truc à côté pour parler d'un message plus profond. Donc, j'ai fait un documentaire avec euh, deux amis très chers sur euh, un artiste syrien. Donc, on utilisait le parallèle de son art pour parler finalement de la situation syrienne. Et, euh, et du cas de comment tu vis en tant qu'immigré en France euh Sachant que tu es dans, en tant que réfugié politique, on, ça nous a posé plein de questions et on a appris beaucoup. Et c'est ça que j'aime dans le documentaire. Ensuite, j'en ai fait un autre sur euh, la logique absurde de l'expulsion des Roms. C'est-à-dire qu'en France, euh, déjà, on a beaucoup de clichés sur les Roms. Alors que chacun... Enfin, euh, il y a plusieurs communautés qui sont différentes. Et euh, moi, j'ai été choquée de voir comment ouvertement des gens pouvaient dire « Moi, je déteste les Roms. Les Roms, c'est tous des voleurs. » C'est en fait, il y a un racisme envers les Roms qui est vraiment ouvert et qui est pas mal vu. Du coup, euh, on a vu avec un ami euh, qu'il y avait une expulsion qui allait se faire à Porte de Clignancourt. Et on y est allé pendant plusieurs jours. Et en fait, c'était une expérience absolument incroyable. Et on a découvert des, une solidarité entre eux vraiment folle. Et, et du coup, il y a une approche et, et un lien qui se crée. Quand tu t'y prends correctement un documentaire qui est vraiment belle et qui te permet de découvrir des choses que tu ne vois pas d'habitude. Et, et c'est ça que j'aime en fait, c'est pouvoir aussi montrer aux gens ce que tu peux vivre et découvrir à travers le documentaire. Et comment tu choisis toi tes, tes sujets en fait, de documentaire C'est par rapport aux choses que tu vois, que tu as mis des sujets d'actualité, j'imagine bien sûr. Mais. Euh... Bah, ça dépend de l'intérêt, c'est-à-dire que. Parfois, j'entends dans une conversation, parce que je suis avec des potes, ou là, typiquement, avec les Roms, c'était ça. Ou alors, moi, je suis quelqu'un de très sociable. J'aime beaucoup parler avec les gens. Dans le métro, je parle souvent à la personne à côté. Enfin, je sais qu'en France, c'est... Ouais, c'est vrai. Ils le font pas beaucoup, mais moi, je suis vraiment comme ça. Et, et, et quand je sens un truc, j'ai... En fait, quand ma curiosité est éveillée, j'ai envie d'en faire un documentaire. Et dans ce cas-là, je me lance. Enfin, c'était le cas pendant longtemps, mais... J'ai fait un documentaire il y a un an et demi à peu près maintenant sur euh, la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Et euh, enfin, c'était très fort, très, très fort. Et j'ai vécu des moments merveilleux et aussi atroces à cause du froid. J'avais l'impression que j'allais perdre mes doigts parce que je filmais pendant des heures sans bouger. C'était horrible. Et je suis revenue avec euh, des images et un matériel, mais incroyable. Je pense que ça aurait été un des documentaires que j'aurais le plus aimé. Et euh, bon je parle au passé parce qu'à mon retour, euh, on m'a cambriolée chez moi Merde. Et, euh, et on a pris euh, les trois quarts du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. En même temps, j'ai eu euh, des problèmes dans un petit boulot alimentaire euh, d'harcèlement vraiment euh, violent et pesant qui ont failli euh, aller jusqu'à un procès. Et j'ai décidé de faire une pause un moment avec le documentaire. Enfin, je crois que étrangement, j'étais fâchée avec le documentaire ou plutôt fâchée avec moi. Euh, du coup, j'ai un peu laissé couler et mis de côté. Et je me suis mise à, à réécrire beaucoup. Et en ce moment, je suis en train de, de mettre en place un projet en fait, euh, de théâtre dans les collèges. Donc L'idée, c'est de faire des pièces qui parlent du harcèlement, ou euh, des violences conjugales, ou de la violence tout court, enfin des trucs dont on ne parle pas vraiment dans les collèges et qui me semblent importants d'inclure à cet âge-là. Donc, avec une petite troupe d'amis, je suis en train de monter un truc où l'idée, c'est de jouer devant les élèves un début de pièce. On s'arrête et on demande aux élèves de trouver des solutions au problème. Et selon les solutions proposées par les élèves, on fait euh, une improvisation. Et ensuite, nous, on fait notre proposition à la fin. Mais l'idée, c'est qu'il y a un débat, qu'il y a une vraie interaction. Et, euh, et bon, là, on est en train de le faire à Ivry. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cet endroit. Parce que je trouve qu'en s'écartant un peu de Paris, il y a beaucoup à faire. Et, et on oublie, on a mmh. trop tendance actuellement à parler beaucoup des banlieues, mais euh, d'une manière un peu euh, cliché, c'est-à-dire qu'on parle des HLM, des gens... Euh, mmh. C'est euh, toujours abordé de manière péjorative, hein, c'est très ouais. bête, mais tu, vas faire, tu tapes banlieue définition euh, direct, tu vas avoir quelque chose de très péjoratif là Exact, en tu fait. as des scandales, as, mmh. enfin, ouais. je trouve ça un peu triste, parce que finalement, dans les banlieues, il y a beaucoup de trucs qui bougent. Euh, Ivry, par exemple, il propose beaucoup de subventions pour la culture, pour les projets artistiques pour les jeunes et, et ça c'est des trucs finalement quand tu commences en tant que jeune et que tu veux te lancer dans le cinéma ou en tant qu'artiste, euh, c'est bon à savoir aussi qu'il y, qu y a des aides et où elles viennent et comment tu peux les avoir et quelle est la procédure à suivre pour les obtenir. Du coup c'est tout un schéma que, que je trouve intéressant d'inclure aussi tout ce dialogue euh, avec les, les enfants, les plus jeunes, etc. Donc, en ce moment, je suis pas mal là-dessus. T'as Et, Et, euh, as des choses, t'as des gens qui t'ont inspiré euh, pour en arriver là, sur ton, cette réflexion autour de, du documentaire ou ton travail euh, sur le théâtre euh, Alors, je le disais tout à l'heure, quand j'étais petite, j'étais vraiment euh, baignée dans le théâtre. Ma mère, en fait, faisait des, des pièces de théâtre de rue. Elle a été une des premières à vraiment lancer le mouvement sur la sensibilisation à l'écologie. Donc... Euh, en fait, je crois que ça m'a beaucoup marqué de voir comment le public, quand il est euh, intrigué par quelque chose, quand tu l'appelles et que tu lui poses des interrogations ouvertes, de dialogue, euh, tout d'un coup, il se met à la réflexion et c'est des trucs qui le marquent plus. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a une grande voie dans l'art pour changer un peu les mentalités ou au moins pousser les gens à avoir des, des questionnements. Parce que parfois, on a des idées, mais euh, on ne les pousse pas à bout parce qu'on n'a pas l'occasion d'en parler, pas l'occasion de, de le réfléchir en soi. Pareil pour les Roms, il y a des gens qui n'ont juste aucun avis. Donc C'est intéressant de voir aussi euh, euh, les questions que tu peux poser en montrant des choses. J'aime bien euh, justement cet effet de, de réflexion. <rire> il y a une inspiration par l'enfance. Après, je trouve que tu, tu tires l'inspiration de, de beaucoup de choses. Moi, par exemple, il y a un grand truc qui me fait réfléchir d'une manière, je pense, un peu différente. C'est le fait que j'ai connu deux pays. Donc en Amérique latine, j'avais une enfance vraiment d'une liberté absolue, euh, en connexion avec la nature, euh, très très forte, où on voyageait beaucoup, euh, j'ai vu des lieux incroyables, naturels magnifiques, et c'est aussi des rapports humains qui sont différents. Et en arrivant en France, j'ai vu que ce n'est pas les mêmes codes culturels. Par exemple, ici, il y a un grand détachement de la famille, il y, y a un égoïsme et une individualité qui est, qui est finalement aussi très positive parce que... En Bolivie, on a tendance à s'oublier pour l'autre. Et il est important aussi de faire une balance et de savoir penser à soi. Je pense que les deux pays, tout seuls, sont déséquilibrés et qu'ils devraient tous les deux trouver la balance. Mais ça m'a permis de me poser des questions très critiques, très jeunes. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'a poussé à faire une certaine sorte de documentaire. Et bon, ensuite, tu as les inspirations de de ton quotidien. Moi, il y a des amis qui m'inspirent beaucoup parce qu'en parlant avec eux, euh, mes idées se définissent ou, euh, ou énormément de, de films aussi et de réalisateurs. Là, il y a Agnès Varda qui est morte il n'y a pas mmh. longtemps que, qui m'a beaucoup inspirée pour, euh, pour le cinéma en général parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et le genre de femme qu'elle est. Et après, je pense qu'on est tous inspirés par euh, sa propre histoire. Par exemple, en ce moment, depuis euh, cet épisode de harcèlement... Euh, problématiques que j'ai eu dans mon travail, euh, j'ai commencé à me pencher sur les questions de, de féminisme, etc. C'est drôle parce que 3-4 mois après, il y a eu le fameux hashtag MeToo, euh, balance ton porc, etc. Et euh, au début, je ne savais pas de quel œil prendre tout ça. Euh, il y a eu du positif comme il y a eu euh, un peu du négatif parce que c'est devenu euh, très facile de euh, dire, il oh, y a un mec qui m'a regardé dans le métro. Après, tu ne sais pas à quel point ça peut être... Euh, fort ou pas, je pense que c'est un sujet à aborder avec beaucoup de pincettes, de pincettes ouais, clairement. Mais euh, j'ai commencé à m'intéresser mmh. aux, aux partis féministes qu'il y avait en France. J'ai vu que la plupart euh, qui étaient actifs euh, sont rattachés à des partis politiques. Ouais. J'ai trouvé très triste. Il y en avait peu auxquels je m'identifiais vraiment. Et euh, je me suis mise à, à lire du coup, euh, beaucoup sur le féminisme. Là, euh, récemment, j'ai lu euh, King Kong Théorie. Bon, c'est intéressant, après c'est devenu très d'actualité. Et, euh, et plusieurs livres comme ça qui, qui sont en train de me pousser en ce moment à vouloir faire un, un film. Par exemple, dans le cinéma, on peut se rendre compte très vite qu'il n'y a pas de personnage principal femme qui n'ait pas d'histoire d'amour ou qui n'ait pas de gosse, qui ne soit pas mère. Donc il y, a, il y a des trucs qui sont encore dans le cinéma, je pense qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à changer. Et euh, à travers ça, maintenant, je suis en train de me diriger un peu plus vers la fiction à nouveau. Et en plus, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que tout a été fait. Y a, moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes quand on parle de ah, je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que tout a été fait, que toutes les histoires ont été abordées. Et en fait, c'est faux parce que oui, les choses ont changé, mais du coup, elles, elles, elles peuvent permettre d'autres portes de changement. Et c'est ça qui est beau en fait quand, quand tu commences à créer, c'est que tu te rends compte que, que tout n'a pas été fait clairement dans le cinéma, il y a encore beaucoup à faire, en tant que femme aussi, beaucoup. Et euh, je trouve ça intéressant et puis tu as, as des histoires et qui peuvent te venir de partout. Il n'y a pas longtemps, je suis allée me faire épiler et, euh, et l'esthéticienne me racontait euh, sa vie sexuelle après l'accouchement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire, c'est quoi la sexualité une fois que tu as eu un gosse C'est hyper bizarre. Et j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, on pourrait faire un reportage, un documentaire audio ou même un petit documentaire sur euh, comment les femmes vivent leur sexualité après l'accouchement. Donc, il y a plein de trucs comme ça dont, dont, dont on ne parle pas et, et, et qu'on peut aborder à travers le cinéma. Et c'est ça qui, qui est fou et qui est intéressant et qui me plaît tellement là-dedans. Et est-ce que, du coup, euh, tu as un, un rêve, un projet sur le long terme, un peu un, un genre d'idéal à atteindre J'en ai plein, <rire> mais vraiment trop. plein, beaucoup trop. Mais je pense que dans le très long terme, euh, j'aimerais ouvrir en, en Amérique latine ou même en, en France un système pour euh, travailler avec les écoles. En fait, euh, j'ai trouvé ça très triste que dans les écoles et au collège. Enfin, moi, j'ai beaucoup... Ma spécialité cinéma m'a beaucoup apporté. Et euh, je pense que les arts manquent dans les écoles. Au collège, c'est un, un âge qui m'intéresse beaucoup. Parce que c'est le moment où, finalement, on commence à créer un peu notre personnalité. Et, euh, et bon, quand on regarde les arts qui sont obligatoires à l'école, c'est un peu d'art plastique où on dessine un petit peu, et un peu de musique où, franchement, la flûte, on en a tous bavé, le solfège, c'était nul. Et je trouve que, par exemple, le théâtre, ou euh, le cinéma, ou même la danse, ça pourrait amener euh, un truc super intéressant dans les écoles. Donc, j'aimerais bien ouvrir un centre qui travaille dans différentes écoles pendant un mois, euh, pour justement proposer euh, des, des stages d'un moment et, et ensuite même travailler avec euh, des gens handicapés ou, ou qui ont des problèmes avec le cinéma ou la peinture et les arts. Et ça, j'aimerais bien le faire en, en Amérique latine parce que je trouve qu'il qu y a beaucoup encore à faire là-bas et, et, et du coup, ça m'émoustille <rire> l'idée de faire. Je trouve qu'on a trop négligé les arts. Et que c'est vraiment triste parce que ça apporte cohésion, euh, ça apporte aussi beaucoup de compréhension, de questionnement et il y a beaucoup à faire sur ce niveau Je le vois avec ouais. ma petite sœur et c'est là que c'est intéressant d'avoir une grande différence d'âge, c'est qu'il y a des trucs, et ça me rappelle l'enfance, où, où, genre par exemple ils avaient un atelier journalisme qui était pour quelques enfants, elle avait envie d'y aller mais elle n'osait pas. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un truc à prendre en considération quand tu fais quelque chose dans une école. C'est-à-dire que tu as, as quelques enfants qui sont très motivés et poussés euh, parfois par leurs parents ou parce qu'ils ont euh, un je m'en foutisme euh, euh, profond. Enfin, moi, j'étais comme ça, donc je euh, ne pensais pas trop à la vie des autres. Mais il euh, y a beaucoup d'enfants qui, qui pensent à ça et qui ont une grande conscience de, de, de ce qu'on dit d'eux. Et c'est là que le théâtre peut, peut vachement libérer sur, euh, sur ce que tu présentes, sur jouer avec ton corps, réapproprier ton corps. Et c'est pour ça que je veux faire cet atelier actuellement avec euh, les collèges, et j'espère que ça va marcher. C'est parce que c'est un âge où leur corps est en train de bouger, en train de se transformer. Alors euh, savoir le redécouvrir, euh, le bouger, euh, être sur scène, c'est quand même une grande expérience. Comme être devant une caméra finalement, c'est un truc euh, qui n'est pas donné à tout le monde, qui n'est pas inné. C'est hyper difficile et moi, quand, quand je filme quelqu'un, que je fasse une fiction, un documentaire, c'est vrai qu'il y a tout un travail préalable pour le mettre en situation, le mettre en confiance et qu'ils finissent par oublier qu'il y a une caméra. Parce que sinon, tu, tu tombes sur des trucs euh, qui sont même malaisants pour le spectateur, tu vois, où l'autre est complètement crispé. Et, et bon, du coup, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure en expérimentant et euh, que je trouverais intéressant qu'on qu offre ça aussi. Euh, aux enfants pour créer des adultes aussi plus équilibrés quoi. Et ce serait dans la tranche d'âge euh, ben, ado, peut-être un peu antérieur ou... Ouais, c'est collège quoi. Ouais, enfin, en je collège, pense ouais. que c'est l'âge où ouais, tu... Ouais. as le plus de bons et de mauvais souvenirs. Enfin, as des souvenirs ouais, très forts vrai. du fait de ton changement. Je veux dire, tout le monde se rappelle de son collège. Alors que de ta primaire en soi... Euh... Ouais, tu jouais et puis c'est... Ouais, et puis le lycée c'est une autre étape. C'est vraiment... Ouais. Euh, tu sais quitter, tu t'assumes un peu plus. Bon, il y en a, on se cherche encore un peu. Mais c'est là que tu as tes premières expériences euh, amoureuses, profondes, sexuelles. Mais au collège, c'est tout un changement de ton corps que, que les gens vivent plus ou moins bien. Quoi. Et je trouve ça très ça, ça, intéressant. Bah, merci, Mariana, c'était trop cool, euh, trop intéressant. Euh, allez, bisous. bisous, 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 bisous contreplaqué, contreplaqué, contreplaqué. Contreplaqué, contreplaqué, contreplaqué. Contre